0: Herp. Bnr Nieuwsradio. Bnr breekt. Ivan Verrips.
1: Goedemorgen, welkom. Ook de laatste week van het jaar vijf verse afleveringen. Volgens het beproefde concept vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over de nieuwste inzichten over het coronavirus. Omicron, ja, besmettelijker, maar ook minder heftig dan de Delta-variant. Misschien toch een beetje goed nieuws. En ik praat met mijn panel over de inmiddels 100.000 keer ondertekende petitie... voor behoud van kinderhartschirurgie in het UMC Groningen. Dat panel bestaat vandaag uit Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten... en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie fijne feestdagen gehad?
2: Heerlijk. Heb je gedaan, nee, jongens? Ik ben dit weekend bij mijn ouders geweest. Mm-hmm. En ik kom nog altijd uit, uit een groot gezin. Dus we hebben een soort blokjeskerst gehad.
1: Oh ja, nou het zo'n verjaardag. heb je nu ook blokjeskerst. Ja, o, heb je ja. het opgedeeld dan met uh, steeds vier mensen? Een beetje. Met... Nee, ik Heb, heb ik je heb... net je hier formeel aan de regels gehad? Zeker, zeker. Oh, ik, ik,
2: ik heb vier broers. Uh, mijn j- het jongste broertje woont nog thuis. Ik ben dit weekend bij mijn ouders oh, ja. uh, ingetrokken. En dan uh, zaterdagmiddag de oudste. Zaterdagavond. Uh, en dan zondagavond weer de andere.
1: Pieter?
3: Ja, een hele warme tijd gehad met mijn familie.
1: Mooi zo. Goed, hè? Ja. Fijn. Um, ja, We komen hier weer terug in het koude bad. En we beginnen gelijk met...
0: BNR breekt.
1: Het Westen moet een stap zetten om de situatie rond Oekraïne te deescaleren. Dat is ons breekijzer vandaag. Want Rusland is door de NAVO uitgenodigd om maar eens op gesprek te komen... om te praten over de spanningen rondom Oekraïne. Er bevinden zich tienduizenden Russische militairen rondom de grens met Oekraïne. En dat zorgt natuurlijk bij het land zelf, maar ook bij allerlei andere westerse landen... tot zorgen en ook speculaties over een mogelijke invasie. Oekraïne, natuurlijk een vrij land, geen lid van de NAVO, geen lid van de EU... geen onderdeel van Rusland... Wel een voormalig onderdeel van de Sovjet-Unie. Ja, het is nog maar de vraag of Poetin het land ook zo ziet als een soort vrijland. Of dat hij het alsnog wil inlijven voordat de voormalige bondgenoot zich bij het Westen aansluit. Een complex vraagstuk voor vrede tussen Rusland en het Westen. Poetin zei dat als volgt.
4: U moet me een garantie We U moet een garantie geven. U moet een garantie
1: ja, ik kan me voorstellen dat niet iedereen Russisch spreekt. Jullie vragen garanties aan mij... maar jullie moeten juist zelf garanties aan ons geven. En wel onmiddellijk, zei Vladimir Poetin. Daarom ons ze vandaag. Het Westen moet een stap zetten... om de situatie rond Oekraïne te deescaleren. Wat vind jij? Is het Westen aan zet? Of is Rusland aan zet? Of zijn we allemaal aan zet? Pak je telefoon en praat mee. Bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van WNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit halve uur... krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe mijn panel erover denkt. Maar ik begin bij Jan van Bentem, de commentator van het Nederlands Dagblad. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Ons breekijzer. Het Westen moet een stap zetten om de situatie... rond Oekraïne te deescaleren. Wat is jouw analyse?
5: Nou ja, je hebt weinig keus meer. Uh, het is een keiharde eis van Moskou. En het is ook wel verstandig, want de taal daar wordt steeds heftiger. Uh, de de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, die suggereerde zelfs dat de recente lancering van een hypersonenraket. een van de manieren zou kunnen zijn om de discussie op gang te brengen. Met andere woorden, als, als jullie niet gaan praten, moeten we dat nog maar eens een keer gaan doen. Um, ja, dit, dit wordt, een, een, het wordt een steeds militaristischer taal en dat moet je doorbreken.
1: Hoe kan je dat uh, doorbreken?
5: Nou ja, kijk, de, de, de suggestie van Poetin is dat de NAVO Rusland volledig omsingelt en ook oorlog wil. Uh-huh. Nou, de A kun je dan natuurlijk, nou, je moet gewoon naar hem toe gaan. Dat is denk ik het, uh, ook, ook een belangrijke. Dat zag je in de oorlog in Georgië in 2008 ook. En toen was er een conflict in Georgië... waarbij Rusland, zogenaamd de rebellen in het noorden van Georgië... ging helpen, Abkhazie, zuid ossetie Nou, dat, werd, dat liep volledig uit de hand. En de Verenigde Staten hadden toen een heel duidelijke uh, tegenantwoord. Die stuurden uh, transportvliegtuigen met, met voorraden naar Georgië toe. Zo van, wij zijn hier ook, kijk uit. Maar toen is de toenmalige uh, Franse president... Uh, uh, z- um, Hè? Ja. Um, ik nou kwijt. Stop, Sarkozy of niet? Ja, Sarkozy. Ja. Die, is, uh, die is toen naar uh, Moskou getogen en naar Georgië. en die heeft daar overlegd. En dat is die symboliek: dat een belangrijke leider naar Moskou komt, dat ja. is heel belangrijk. Ja. En, en toen is er ook een eind aan die conflicten gekomen, waarbij overigens Rusland wel, uh, wel uh, deels kreeg wat het wilde hebben. Mm-hmm. En dat is uh, dat een nadeel. Maar je merkt in alle toespraken van Poetin van de afgelopen dagen. En hij heeft net weer een interview gegeven. op tweede kerstdag met uh, uh, de Russische televisie. Um, heel sterk die nadruk. Ze respecteren ons niet. Ze negeren ons. Ze doen alsof we er niet toe doen. We zullen ze laten zien dat we er toe doen. Ja,
1: duidelijk. Dan, en, jij zegt, dat is, en jij zegt als je dan tegenover elkaar staat. dan is het niet erg om als eerste te knipperen. Met je ogen.
5: Nou, om te knipperen. Om, om in ieder geval te duidelijk te maken. Je doet er wel degelijk toe. Ja. Alleen de manier waarop we nu bezig zijn gaat helemaal de verkeerde kant op. De manier waarop jij bezig bent, maar ook de manier wellicht waarop wij reageren. Bijvoorbeeld, een van de Britse ministers voor Veiligheid, die met name ook voor cyberveiligheid gaat hingeven, die heeft gezegd dat Rusland en China echt vijanden zijn. Ja. Dat soort woorden gebruiken is wellicht niet zo verstandig. En dat je kunt zeggen: jullie. jullie hebben vijandig gedrag, maar wij weigeren je als vijand te zien. Wij willen geen oorlog met je. We zijn niet van plan om je binnen te vallen. Hoe kom je erbij?
1: Dat kan je wel duidelijker zeggen. Blijf even bij me, ik ga zo uh, verder met je praten. Ik zie ook meerdere bellers hangen, die ga ik zo aan het woord laten. Eerst eventjes kort naar mijn panel. Joris, ons er vandaag. Het Westen moet een stap zetten om de situatie rond Oekraïne te deescaleren. Zijn wij aan zet? Of moet moeten Poetin maar een uh, beweging maken met zijn
2: oorlogstaal? Ik word een beetje moe van die man. Elke zoveel jaar is Poetin weer, uh, voelt hij zichzelf weer de baas. Ik denk is hij daar ook? Ja, daar wel. Mm-hmm. Ik denk dat hij... Uh, diplomatie heel belangrijk is, dat we dus in gesprek blijven... en dat zo'n NAVO-top in januari is ook heel belangrijk is. Maar dit gebeurt één keer in zoveel jaar, dan zet hij weer al die militairen bij de Oekraïnse grens. Ja, het gebeurt zo vaak. Ik denk dat we ook Europees beter beter moeten gaan samenwerken... en een Europees... uh, uh, Europees... uh, Europese gesprekken. Dan sta je veel sterker dat je als Nederland of als Amerika dat los doet.
1: Ja, zometeen ook maar even de vraag stellen aan Jan waar Europa eigenlijk is, want het gaat toch al vooral over de VS en over Biden. <lacht> en nou ja, ik hoor Jan lachen, kom zo ja, meteen op waarom? terug. Dat, <lacht> dat, is Pieter. dat is een spelletje van Moskou. Hè? Eerst even naar Pieter.
3: Ja, je moet natuurlijk eigenlijk het spelletje uh, doorzien en begrijpen en, en misschien uh, willen doorprikken. Ik bedoel, uh, ook Trump deed een, uh, een, een nou, niet geslaagde poging om aan het eind van zijn uh, regeertermijn China als I'm De vijand aan te wijzen voor eigenlijk alle problemen. die in het land aanwezig waren. Uh, Ik denk dat Poetin ook heeft gezien. dat heel veel wereldleiders. heel veel meer waardering vanuit het volk hebben gekregen. omdat opeens corona. de vijand was voor alle problemen. in deze samenleving. En en, en Poetin, die weet dat uh, hij. dat in 2024 zijn termijn afloopt. En feit is dat hij qua. uh, waarderingscijfers in zijn eigen land. dat het niet al te best gaat. uh, En uh, dat er veel problemen zijn. Ik denk dus dat Poetin ook al. met zijn zichtveld op 2024 bezig is... om inderdaad de Russische natie, het Russische volk... duidelijk te maken, al jullie problemen... Hè, dat komt door Oekraïne uh-huh. en door het Westen. Uh, en daarom moeten wij juist stevig zijn. En ik ben die stevige man die jullie uh, ja, verder gaat helpen... Uh, met het idee dat hij dan uh, mogelijk weer verkozen gaat
1: worden. Ja, Net uh, even wat, uh, wat Joris zei, Jan. Uh, uh, waar is Europa in dit verhaal? Het gaat eigenlijk helemaal niet over Europa.
5: Nee, maar dat is ook het spel van Moskou. Die hebben die veiligheidseisen... van uh, ten nu bijna twee weken geleden... rechtstreeks aan Washington gestuurd. Het eis dat er een, 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 een contract moet komen... een, een akkoord, een, hoe moet je het ook noemen... Uh, waarin het Westen... Uh, veiligheid belooft aan Rusland. En ook belooft dat het nooit voormalige lidstaten van de Sovjet-Unie, de USSR. En dan heb je het over staten als Belarus, hè, Wit-Rusland, Oekraïne, Georgië. Uh, ook delen van Moldavië. dat het nooit bij het Westen zal komen. Nooit lid mag worden van de NAVO. En dat er ook geen NAVO-oefeningen worden gehouden. Dat soort taken. Nou, dat moet Washington beloven. Washington heeft dan gezegd: ja, hallo, hé. Hey, dat gaan we niet doen zonder onze Europese bondgenoten. Ja, nee. Eén op één met Washington praten is de eis van Poetin. Daar komt dus weer dat beeld terug van... ik ben een wereldleider ja. en ik praat alleen met wereldleiders. Hij speelt een Kim Jong-un spel. Zoals Kim Jong-un dat toen met Trump heeft gespeeld. Hij wil aan tafel, hij wil gezien worden als grote wereldleider. Dat is deels misschien voor de verkiezingen. Het andere verhaal van nou, hij speelt met een mogelijke oorlog... want dat kan Rusland weer achter hem verenigen... Nee, de Russen hebben niks meer met een militaire confrontatie. Er zijn zelfs door het Lebada uh, peilinginstituut, dat is een semi-onafhankelijk, hoe moet je het noemen? dus niet veel onafhankelijk meer in Rusland. Maar daar bleek dat met name de jonge Russen helemaal niks meer willen weten van confrontatie met het nee. westen. Dat vinden ze ontin. En ze geloven ook voor het belangrijkste merendeel... drie kwart gelooft niet dat het Westen Rusland omzingelt. Dus dat verhaal werkt politiek minder.
1: Ja, we gaan een paar bellers aan het woord laten kijken hoe zij hierover denken. Uh, onze breekijzer vandaag. Het Westen moet een stap zetten om de situatie rond Oekraïne te deescaleren. Wat vind jij? Als je wil meepraten, pak dan nu je telefoon... en bel naar 020 468 0 020-468-4x0. Dat heeft John van Zanten gedaan. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Uh, Ik vind dat het Westen wel uh, actie moet ondernemen. -hmm. Want we zijn van Rusland heel erg afhankelijk met het gas. -hmm. De gasprijzen zijn heel erg gestegen. Uh, We moeten uh, in Rusland meer een bondgenoot zien. Want anders gaat heel de economie. uh, bij de landen die afhankelijk zijn van Rusland met de de gasleveranties. uh, Gaat de economie op slot.
1: Ja, dus uit economische uh, afweging moet je vrienden blijven met Rusland, zeg jij?
6: Ja, dat, uh, dat vind ik.
1: Duidelijk aan voor het bellen. Henk, ik ga het zo voorleggen allemaal hoor. Henk Prins, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Op
6: tegen. Waarom? Ja, laat Poetin eerst maar de krim teruggeven en ze verwijderen uit de Russisch-sprekende Oekraïne. En dan mag hij een gesprekspartner gaan worden. Ja, maar... Het is ook niet voor niks dat de rest van de Balkanlanden bang zijn dat hij daar ook binnen gaat vallen.
1: En dus ja, jij zegt hier Poetin is de is de qua pion in ja, het spel. En dat, ja, niet de ja. andere duidelijk. Dank voor het bellen.
6: En wat, en, ja. en wat die, die vorige spreker zegt over het gas. Wij hebben Poetin helemaal niet nodig voor het gas. Ga naar Algerije toe.
1: Daar is ook gas. Die vanochtend.
6: hebben veel, nou, Die hebben het grootste gasveld ter wereld. als je hier aan mee opvalt.
1: Dank voor de tip. Dan gaan we eens naar kijken. Rob Quist, goedemorgen. Hm.
4: Goedemorgen met Rob de Bult. Ja, ik ben het een verleden geest met de analyse die Rob de Wijk zaterdag in boeken in de wijk heeft gegeven. Die komt er regelmatig en die is er wel van geschrokken. De, de, de tijdsgeest is er zo dat men leeft nog 30 jaar terug in de koude oorlog uh, mode, zit men. En men denkt strategisch, denkt men ook zo. En tactisch ook zo. Dus het moet duidelijk zijn, uh, Rusland voelt zich de erf, oh, erfopvolger van de voormalige Sovjet-Unie. Yep. Dat betekent dat Estland, Letland en Litouwen eigenlijk ook daarbij zouden horen, dan zijn er vervolgen. En dat is gevaarlijk voor ons, wat die horen bij de NAVO. En ik vind dat je wel uh, moet praten, maar wel duidelijk moet zeggen van, joh, als je je handen brandt aan die landen, ja, dan krijgen we echt een escalatie, want dan kan dat leiden tot een kernoorlog. Dan moet je gewoon zeggen, gewoon het afschrikkingswapen uh, op tafel leggen, net als in de Koude Oorlog ging, uh, wat dat betreft. Daar moet je heel hard en duidelijk in zijn. Dat werkt, denk ik wel. Ja. Je moet wel een rode lijn trekken op dat niveau.
1: Ja. Pieter, um, uh, de vraag uh, of de, de suggestie die ik geloof net uh, John net opriep je uh, uh, we moet wel vriendelijk blijven met Rusland vanwege de economie dat is natuurlijk wel een praktisch uh, nou ja, een praktisch ding ja, wij willen graag uh, er warmjes bij zitten in de, de winters
3: ja, klopt. En dat is dus natuurlijk problematisch... dat we economisch inderdaad verstrengeld zijn... met met name het grote bedrijf Gazprom in, in Rusland. En dat zou volgens mij een extra argument moeten zijn... om heel erg op te, op te gaan schieten met de energietransitie. Maar feit is inderdaad wel dat je niet morgen... bij wijze van spreken die hele energieinfrastructuur kan veranderen. Dus dat je daar dan wel een soort langetermijnplan onder hebt moeten liggen... over... He, als Het inderdaad escaleert. Ja. Hoe gaan we dan om met, de energie, met het energievraagstuk in Nederland?
1: Ja. Jan, wat is die, die NAVO-Rusland raad? Wat voor club is dat? Wat, wat is dat voor organisatie? Nou ja, er is in 1997 is er een soort partnerschap
5: tussen de NAVO-Rusland gesloten en de, in de NAVO zelf. Ik kwam ook wel, ik kom de afgelopen regla- jaren regelmatig over NAVO-hoofdkwartier. werd er ook wel gedacht dat de, Rusland zelfs op termijn lid van de NAVO zou kunnen worden. Mm-hmm. Um, dat er veel meer samenwerking kunnen komen. Nou, dat was de periode van Jeltsin. Uh, maar je had toen al uh, stemmen in Rusland, zoals Primakov. De, de Primakov-doctrine. Dat is de doctrine die Poetin aanhangt. Die zegt, nee, de NAVO die wil ons omcirkelen, dat is een vijandige club. Uh, je moet ervoor zorgen dat het oude Rusland uh, sterk wordt. Nou, Poetin heeft het oude Rusland recent een week geleden gehedefinieerd als de Sovjet-Unie. Mm-hmm. Dat is voor het eerst dat we gedaan hebben. Want deze maand, daarvoor was het echt Rusland, Tsaristische Rusland... maar nu is het in de landen die bij de USSR hoorden... dus Oekraïne en de Baltische Staten. En, en, maar dat, dat hoort bij het oude roes... En hij ziet dat als een grote Russische natie van mensen die Russisch spreken tot de Russische taalkultuur en ook de Russische staatscultuur behoren. En dat staat ook letterlijk nu in de buitenlandpolitiek van Rusland. Rusland moet de compatriots, zoals het in het Engelse versie van die documenten heet, de landgenoten over de grenzen de natiegenoten hoe moet je het noemen, mm-hmm. over de grenzen ook beschermen. Dus ja. als Oekraïne de, de, de Russische talig en in Oekraïne onderdrukt... dan moet Rusland hen daar verdedigen. Hetzelfde geldt in andere landen.
1: Ja, Joris, eh, Rusland wil gewoon de, de Russen overal ter wereld helpen. Maar daar staat hem toch vrij om te doen?
2: Nou ja, ik denk dat het heel eng is dat hij de, de Sovjet-Unie terug wil. Ik denk dat juist die landen om Rusland heen... die vroeger bij de Sovjet-Unie hoorden... dat we daarmee moeten gaan praten. En dat zij ook uh, op, op termijn bij de NAVO gaan komen. Want daar is Poetin ontzettend bang voor. Ja. En ondertussen in gesprek blijven met Rusland. En uh, deescaleren doe je niet om hele harde taal... en hele grote woorden te gaan gebruiken. Dan moet je juist in gesprek blijven... en op die manier escaleren zonder toe te geven.
1: Kijk ook BNR
0: breekt. Ivan
1: Ferrips. Met in mijn panel Pieter Lossi van de VO-raad. Hij adviseert de VO-raad. Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. En we hebben hem hard onderbroken met een jingle net. Jan van Benten, buitenland commentaar van het Nederlands Dagblad. Jan, wat wilde je zeggen? Nou ja,
5: die moed, zeg maar, dat gesprek was er dus in de jaren 90, eind jaren 90. Zelfs in het begin van de periode van Poetin wel. Hij kon heel goed overweg in de eerste jaren met George Bush, bijvoorbeeld. Ergens kan dat terug. Het switchpunt is bij 2007 geweest. De knalharde reden van Poetin op de veiligheidsconferentie van München. En daar beschuldigde hij het Westen van arrogantie... en een eenzijdige oprukken naar het Oosten. Dat wordt nu, deze dagen, in Russische staatsmedia ongelooflijk opgeklopt. Ik heb hier net mijn snuffet liggen. Dus daar, daar hameren ze keihard op dat de NAVO dat wil. Dat... Dat verhaal moet je doorbreken. Ja. Niet, niet door te zeggen, oké, okay, we zullen nooit meer een land erbij toevoegen. Mm-hmm. Dat is de eis. De NAVO mag geen enkele lidstaat meer toevoegen aan wat de NAVO nu is.
1: Daar ga je nooit aan voldoen. Dat kan je niet, dat
5: kan je niet beloven. Nee, plus dat alle westerse NAVO-troepen, denk aan Nederlandse troepen... weg moeten uit Oost-Europese staten... die later lid zijn geworden van de NAVO, mm-hmm. naar 1997. Dat is het jaar van dat NAVO-Rusland-partnerschap. Dus de westerse troepen, Amerikaanse, Nederlandse, Britse troepen... moeten weg uit Polen, Hongarije, Roemenië. Uh, dat soort landen Daar moeten we uit opkrassen. Nederland heeft bijvoorbeeld 250 man in Litouwen. In, in de Baltische staten moeten we ook wegwezen... Uh, kunnen ze misschien nog lid worden van de NAVO, maar er mogen geen NAVO-troepen zijn. -hmm. Nou, dat dat soort eisen is onbespreekbaar voor de NAVO. Maar dat verhaal van die vijandschap, dat moet je doorbreken. En dat kun je alleen doorbreken door in gesprek te gaan.
1: Ja. Het Kremlin zei vrijdag nog geloof ik van... ja, wij, wij hebben het recht om uh, troepen te plaatsen waar we dat willen. En uh, het Westen is juist allerlei provocatieve manoeuvres... aan het uitvoeren bij onze grenzen. Um, uh, uh, waar, en, het, 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 het verhaal daarachter is nog van... ja, Poetin bereidt een, bereid een aanval voor. Nou, zelf ontkent hij dat. Wat, wat is jouw inschatting van die situatie? Als je daar tienduizenden militairen neerzet... Ja, dan kan je er toch niet zeggen dat dat zomaar een random plek is... waar ze naartoe gaan? Dat is toch, dat is toch een voorbereiding? Of is dat
5: ja, dat is doet hij steeds bij Oekraïne. Ja. Het uh, laatste bericht van morgen uit uh, Moskou is dat uh, de die Russische troepopbouw bij de Oekraïnse grens weer zou worden afgebouwd. Want ze hebben hun oefeningen compleet. Zo heet het dan. Nou, dat hebben we in het begin dit jaar ook gezien. April was hetzelfde feestje. De dreiging is nu door die, die, die scherpe taal. Dat had grondiger... En door een essay dat Poetin heeft geschreven. 18 pagina's lang het is te lezen op de website van de president Kremlin.roe. waarin hij betoogt dat Rusland en Oekraïne één zijn. En dat alleen zeer kwalijke anti-Russische machten ervoor gezorgd zijn hebben dat die eenheid, die heilige drie-eenheid... van Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne is doorbroken. Uh, Met andere woorden, hij meent dit echt. Er is iets in die mand gevaren wat heel gevaarlijk is.
1: Maar waar wacht hij dan op? Hij kan dat militair
5: niet waarmaken en zijn volk wil geen oorlog. Dus hij zit wel uh, zelf ook in een bepaald spagaat. Hij speelt met iets waarvan in opiniepeilingen de een merendeel van de Russen zeggen: van ja, daar willen we niet meer aan beginnen. Zeg, alsjeblieft, oorlog in Oekraïne, ben je mag gek.
1: Ja. Ons er vandaag is het Westen moet een stap zetten... om de situatie rond Oekraïne te deescaleren. Wil je meepraten? Pak dan nu je telefoon. Het kan nog een minuutje of uh, vijf ongeveer. Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. 020-468-4x0. Uh, Pieter, wat is jouw indruk? Wat kan je nog bereiken met bijvoorbeeld... Uh, 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 z- verzwaren van sancties en dat soort zaken?
3: Ja, je moet daarmee mee, mee oppassen. Je moet het natuurlijk uh, als, als Europese Unie zijn en als NAVO zijn... dan moet je niet over jezelf heen laten lopen. Tegelijkertijd zeker met een man als Poetin. Hè, een, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus als je inderdaad op, op een uh, narratief vanuit uh, de Verenigde Staten... Uh, waarvan uh, Poetin dus ontkent dat dat het geval is... namelijk dat er een oorlog zou komen met Oekraïne... Uh, allerlei sancties gaat invoeren... dan kan Poetin dat weer fremen richting het Russische mm-hmm. volk. van Er is niks gebeurd en, en weer worden wij als Russische natie hier te pakken genomen door het Westen. Waardoor waarschijnlijk hij alleen nog maar uh, meer zijn spierballen wil laten zien. Dus volgens mij moet je op een hele uh, inderdaad uh, diplomatische, rustige manier... kijken naar staakt het vuren.
2: Ja. Uh, die Europese sancties zijn wel de, de dingen die hem het hardst raken. Want die economie daar loopt voor geen meter. Uh, dus juist als je die, Euro, die economische sancties uh, doet aan Rusland... dat, dat raakt hem het hardst en dat doet het meeste pijn.
1: Is dat het enige wat je kan doen, inderdaad, Jan?
5: Nou ja, ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant uh, je ziet dat Gazprom, dat voor het belangrijkste deel eigendom is van de Kremlin, geen extra uh, transitrechten heeft gekocht in de Jamal pijpleiding Die loopt door Polen, die hebben ze maar voor 26% gebruikt, en Oekraïne al helemaal niks. Uh, met andere woorden, de enige lijn die nog echt goed opereert... is Nord Stream 1, rechtstreeks naar Duitsland toe. En uh, als, uh, als het Westen maar graag wil tekenen bij het kruisje voor Nord Stream 2... Uh, is ook een wens van Moskou. En de rest gooien ze gewoon helemaal dicht. Ja. Dat... dat kost hen heel wat geld, miljarden zelfs als het lang volhouden... maar dat heeft hij er kennelijk voor over. Dus die sancties zijn tot nu toe nog niet echt succesvol geweest. Er wordt wel gezegd, pak dan de entourage, de kliek om hem heen... die zich verrijkt uh, met, uh, met, met die gasgelden. Pak die dan aan, want die gaan met hun luxe jachten... nog lekker op de Middellandse zee varen. Dus leg die ding aan de ketting... Uh, onteigen dat spul... Eh, pakt ze gewoon in het westen aan... waar zij hun luxe leventje leiden. Ja, dat, d- daar zou een optie in kunnen zitten. Eh, maar op dit moment... Eh, heeft hij eh, geen boodschap... kennelijk aan die sancties. Dat nee. is wel een zakte. Maar een ander idee is... dat je... Juist door Europese actie wel dat, dat spelletje van hem kunt doorbreken. Hè, dat het rechtstreeks met Washington willen praten. Dat juist Brussel initiatief kan nemen. Gezamenlijk. En in één lijn. Maar dan moet je het er wel over eens zijn. Dat je dat ook inderdaad in één lijn trekt. Dat je dus niet landen hebt als Bulgarije. Die zeggen van ja, maar ik heb dat gas zo nodig. Dat, dat doen we maar nee. niet. Uh, terwijl Polen zegt, ja, verdorie, ze gooi je hier de lijn helemaal dicht. Uh, pak hem gewoon goed hard aan. Dus daar is in Europa ook tegenstelling. Maar Europa heeft wel bepaalde middelen, ook politiek, denk aan Sarkozy, uh, om uh, toch iets naar Moskou te doen. Merkel heeft het al geprobeerd, maar ja, Merkel is gone. Ja. Uh, Misschien, en eh, Macron zint erop om, om zelf iets te gaan doen, maar je zou dat wellicht beter gewoon samen kunnen oppakken. Gecoördineerd.
1: We gaan nog de laatste bellers aan het woord laten van dit half uur. Strijkert, goedemorgen.
7: Goedemorgen, uh, ik uh, zou het uh, perspectief bij willen trekken dat uh,
4: Rusland natuurlijk wel uh, soms een, een punt heeft. Ik heb bepaalde panelleden ook horen pleiten om uh, die landen rondom Rusland, voormalige Sovjet-Staten, bij de navo te betrekken. Uh, dat zijn ja, antagonistische uh, stappen en het lijkt mij misschien beter om uh, toch wat afwachtender te reageren. En
7: uh, dat dat misschien een betere deescalerende werking heeft
1: afwachten. Dus is uh, jouw oproep duidelijk. Uh, van der Valk, meneer Van der Valk, goeiemorgen. Ja,
6: goeiemorgen. Uh, ik vind die hele discussie een beetje, een beetje raar, omdat uh, mensen vergeten nog eens een keer de Tweede Wereldoorlog, hè, wat er allemaal gebeurd is. De Russen hebben ook Europa bevrijd. Vriend woont in uh, Oekraïne en die zag ook altijd wij zijn broer en zus van elkaar. O. Wij zijn echt niet beter op geworden, sinds de kant van Europa wordt gekozen. En uh, ik voorzie dat er uh, ook die sancties... Een ander punt is dat Rusland heeft Europa niet zo meer nodig... want er loopt al een pijpleiding naar China... en die zeggen, kom wat gas er ons toe, wij hebben jullie niet meer zoveel nodig. Dus Rusland die speelt heel hard spel. En Rusland zal ook niet, enkel, geen enkel beding uh, toelaten... dat Oekraïne uh, bij de NAVO gaat komen. Dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, want wat gebeurt er dan? Dan gaan ze de grens
6: over. Ja, dan is de oorlog compleet. Er zijn dan meerdere die gezegd, een mooi artikel over... in de Telegraaf vandaag, uh, over... Uh, Dus ik ik, ik heb mijn twijfels hierover. En dit is echt heel hard spel wat
1: gespeeld wordt. Duidelijk, dank voor de bellen. Eh, Tot slot van dit half uur, Mink, goedemorgen. Mink? Hallo. Hallo, zeg het maar. Ja,
7: ik zou heel graag even een kleine bijdrage willen geven. Uh Uh, De sancties zijn al genoemd... maar wij hebben in het verleden niets geleerd van de sancties... die Amerika heeft opgelegd op de schouders van Japan. En we weten wat daarvan gekomen is... En dan de sancties die Frankrijk en Engeland hebben opgelegd op de schouders van de Duitsers. We weten wat die sancties hebben opgeleverd. Dat ze ondergrond zijn gegaan en dat daar een Tweede Wereldoorlog uit naar voren gekomen is. Uh, Poetin is uit op een betere onderhandelingspositie. Dat kunnen we aan alles merken. En, uh, het zou best kunnen zijn dat in de onderhandelingen... hij uh, dat kleine Sier-eiland wil, uh, wil teruggeven. Maar uh, we moeten voorzichtig zijn met die sancties. Als wij in de onderhandelingen zouden aanbieden... om die sancties van de Russische schouders af te nemen... ik denk dat we dan een heel andere uitgangspositie geven aan Poetin, waardoor hij ook...
1: Naar ons zou kunnen reageren. Jan, ben je met die. Uh, z- zou dat kunnen? Dat we. Wat, ja, wat, wat, aardig is niet het goede woord, maar dat, dat, het uh, scenario dat Ming schetst. Dat we...
5: Ja, dan zou je. Bepaalde sancties die gebonden zijn aan de Oekraïne, als daar ja. zeg maar, aan beide kanten uh, de harde taal zou verdwijnen. En ook de Russische troepen bij de grens zouden verdwijnen, ja. dat is dan wel een uh, voorwaarde die je moet stellen, dan zou je dat kunnen aanbieden. Maar dan heb je nog de sancties, bijvoorbeeld over de gevangenschap van Alexei Navalny. Uh, Um, uh, de moordaanslagen die in het Westen zijn gepleegd. Een moord die is gepleegd in Berlijn. Uh, denk aan ook de, uh, de, die, die gifgaanslag op Skripal in Groot-Brittannië. Dat soort zaken ligt er ook nog. Dus je hebt wel te maken met een heel lastige partner... en heel lastige gesprekspunten uh, uh, daarin. Ja. Maar iets iets bieden van perspectief en eh, dat ook openlijk, ook openlijk bieden, zodat hij dat niet makkelijk kan En Dat zou een, een suggestie kunnen zijn. En dan moet je goed over nadenken hoe je dat oppakt. En op dit moment wordt er meer in harde taal gedacht dan eh, op die manier. En dat belemmert ook je eigen denken ergens.
1: Ja, en de vraag is inderdaad ook hoe effectief dat is. Wat Strijkerd zei, die zei: ja, laten we maar gewoon afwachten. Is dat is dat een optie of is dat? Wij uh...
5: wachten sinds 2008. Oh ja, dus
1: dat is erg lang.
5: Het lidmaatschap van Georgië en Oekraïne op termijn van de NAVO is in april 2008 in Boekarest uh, aan hen meegedeeld. Nou, dan hebben we het nu dus over 13 jaar wachten. Toen ging Poetin, die daar aanwezig was, al helemaal op de havenkist zitten. Die die heeft dat toen keiharde taal gebruikt. Maar ze ook wel aan zijn geschrokken. En, ja, het is niet voor niets dat 13 jaar later... Oekraïne er nog steeds geen lid van de NAVO is... en waarschijnlijk dat het ook voorlopig niet gaat worden. En dat heeft het Westen al wel gedaan. Dus ja, dat afwachten werkt niet echt.
1: Te lang gewacht. En uh, nu moet er wel iets gebeuren, maar wel met uh, fluwele hand. Het is een uh, moeilijk uh, dilemma. Dank uh, voor je aanwezigheid vandaag. Jan van Bentem, de commentator voor het Nederlands Dagblad. Zometeen dan, uh, ga ik verder praten met mijn panelleden... maar niet voordat ik je ga vertellen wat de uitkomst is... van onze stelling op uh, Instagram, onze uh, breekijzer van vandaag. Uh, het Westen moet nu een stap gaan ondernemen. Ik ga nu kijken wat het is, want ik weet het ook als ik hier klik. 61 is het eens. Het Westen moet een stap... Uh, een een uh, Stap zetten om de situatie rond Oekraïne te deescaleren. Je kunt nog de hele dag blijven stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen praat ik dus verder met uh, Joris en Pieter en dan hebben we het over het nieuws van de dag. In het tweede half uur van BNR break. Tot zo.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd en daar zit je dan met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Welkom terug. In
1: mijn panel vandaag... Uh, Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten... de D66-jongeren zijn dat. We gaan praten over het nieuws van de dag. En we beginnen maar even bij uh, toch, uh, datgene wat ons leven allemaal... een beetje bezighoudt, het coronavirus. De omicron variant rukt op. Wereldwijd regent het besmettingsrecord. Zo had uh, Frankrijk gisteren meer dan 100.000 nieuwe besmettingen. Uh, dit weekend werd bekend dat Spanje, Noord-Ierland en België... kiezen voor verscherping van maatregelen. Ook Portugal doet dat. Ja, veel Landen scherper de maatregelen aan. Bijna niemand trouwens, trouwens kiest voor een lockdown zoals wij dat hier in eigen land doen. Ondertussen komt er toch ook steeds meer nieuws over die Omicron variant naar buiten. Eh, onderzoeken, onder andere uit Zuid-Afrika, over het verenigd Koninkrijk. dat Wat we misschien eigenlijk al een beetje verwachten is... ja, het ding is veel besmettelijker, maar het is niet heel erg ziekmakend. Maar ondanks die niet zo ziekmakendheid en het feit dat die wel heel besmettelijk is... is de verwachting dat toch wel die ziekenhuizen gaan vollopen. Um, is het al tijd, Joris, om uh, die lockdown op te heffen? Want, uh, nou ja, hoe nodig is het? eigenlijk?
2: Nou ja, ik denk dat het juist dat we zien dat het in het buitenland juist heel erg oploopt, is een signaal is dat wij dat het goed is dat we een lockdown hebben. Um, en je ziet ook dat in de cijfers gaan omlaag, maar in Amsterdam stijgen de besmettingen weer. En dat komt denk ik door, door, door die Omicron. Ik, ik kan het bijna niet uitspreken. Omicron. Omicron, ja, excuus. En um, je ziet dus dat die besmettingen weer, weer stijgen. Dus ik denk dat er, dat er wel nog dingen moeten blijven. Uh, maar um, ze zijn minder besmettelijk. Mm-hmm. Maar meer besmettelijke, maar minder erg. Uh, maar dat zegt alleen maar, dus meer mensen krijgen het. Dus uiteindelijk blijft is het hetzelfde, denk ik. Omdat ja. je het ziekenhuizen ook net zoveel krijgt. Ja. Ja. Het is
1: natuurlijk best lastig om uit te leggen. We zien al dagen zien we dat de besmettingscijfers, de dagelijks gemelde cijfers door de RIVM, die gaan omlaag. Ja. Uh, dan is het makkelijk om te denken, ja, het gaat toch omlaag. De ziekenhuizen, dat wordt minder. Uh, waarom, uh, waarom zijn we dan nu in die in die nare lockdown? Uh, kan de, slaagt de politiek er goed in, vind jij om dit om dat nu uit te leggen mensen?
2: Nee, ik denk dat dat al, al, al jaren zo is. Ik denk dat de communicatie altijd al slecht is geweest. En dat het sowieso beter moet. Uh, maar ik denk dat het nu echt nog wel nodig is. Ik ben, ik ben heel blij dat de scholen. Uh, die gaan als het goed is weer eerder open. En ik denk dat, dat, dat het allerbelangrijkste is. dat die scholen na de, de kerstvakantie uh, weer open gaan. Ik denk hmm. dat dat echt de basis is. En dan moeten we gewoon gaan kijken. van hoe uh, ontwikkelt het. en wat kunnen we verder nog uh, afschalen.
1: Horen volgende maandag, geloof ik, hè, die scholen. 3 uh, januari wordt er opgeschreven van ja. Pieter. Wat ja. verwacht jij? Ja, Tog een beetje uh, veel raad uh, inside information.
3: Ja, ik weet het niet. Ik ja. weet het oprecht niet. Ik hoop het beste, zeg maar
1: Uh, Lockdown opheffen. Want uh, dat hebben Rutte en de jong ook gezegd tijdens die persconferentie. Als er eerder goed nieuws is, komen we eerder bij u terug.
3: Het het is inderdaad wel een fundamenteel vraagstuk. Stuur je inderdaad op die besmettingen? En dat ziet er niet heel rooskleurig uit. Of stuur je inderdaad op uh, die ziekenhuisopnames? Wat mij betreft, als je het mij zou vragen... moet je op dat tweede sturen. Moet je erkennen dat uh, in ieder geval nu... code zwart wel redelijk vermeden uh, lijkt uh, te zijn. Uh, En moet je ook erkennen dat dus die... Omikron variant gelukkig een stuk milder qua ziekteverloop is. En zul je inderdaad de meest fundamentele uh, dagelijkse uh, praktijken... Uh, weer misschien open moeten stellen, waaronder dus het onderwijs.
1: Ja, maar dan hoorde je dus inderdaad zeggen van... ja, uh, sturen op ziekenhuiscijfers, nou, dat gaat nu de goede kant op op dit moment. Maar dan zou je daaruit kunnen afleiden... nou, dan moeten we dus nu de boel weer opengooien. Terwijl Rutte en de jongen denken... ja, maar dat ding dat komt nog op, die variant, die gaan we nog terugzien. Uh, dus misschien toch wel een beetje, een beetje gevaarlijk.
3: Ja, maar wat je ook kiest, laten we zeggen, risico vermijden kan nooit. Uh, dus als je inderdaad kiest om dingen weer open te zetten, dan kan het inderdaad dat er weer meer besmettingen komen. En dat dus iets aan die ziekenhuiscapaciteit weer moet uh, worden opgehoogd. Als je niet kiest om dat te doen, dan heb je bijvoorbeeld het onderwijs dat niet door kan gaan. Wat op langer termijn weer voor heel veel kinderen een negatieve gevolgen
2: heeft. Dus het is uiteindelijk het blijft een duivels dilemma. Maar je wil gewoon geen tweede lockdown. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we nu langzaam uh, weer dingen open gaan doen. In plaats van dat we weer in één keer denken: van, oh, het gaat goed. We gaan alles weer open doen. Mm-hmm. Ik denk dat daar heel erg mis kan gaan. Ja. En uh, dat, het, dat de ziekte minder erg is, zegt nog niet dat, het, dat er minder ziekenhuisopnames
1: komen. En dan wordt de uitdaging dus vooral om het goed te communiceren.
2: Ja, zeker. Dat een vraag.
1: Luister eens naar Arnold Bosman, epidemioloog. Hij is, uh, was lid van het Red Team, want dat bestaat niet, bestaat niet meer. En die had vanochtend nog een interessant van, punt van discussie. Wij blijven na twee jaar nog steeds eigenlijk met oogkleppen op alleen maar focussen... Op dat
6: stukje gezondheidszorg. Kijk naar de persconferentie. Staat de minister van Gezondheid staat daar naast de minister-president. De beddenkoning, hè, de Ernst Kuipers, wordt vaak naar, naar voren geschoven. Maar
1: als je nou gaat kijken wie er echt, wie de echt uh, schade en pijn ondervindt, dan zijn we dat allemaal. Ja, dat zijn bijvoorbeeld jongeren die uh, thuis zitten, soms in onveilige situaties. Het zijn mensen die, uh, waarbij allerlei zorg, allerlei zorg wordt uitgesteld. Um, is daar inmiddels, uh, Joris, denk jij, niet meer aandacht voor dan uh, aan het begin van deze ellende twee jaar geleden? Um, ja, daar wordt toch ook wel rekening mee gehouden, of niet genoeg?
2: Ik denk dat er wel meer aandacht voor is, maar nog steeds niet genoeg. Ik denk dat dat juist het meest schrijnende is van deze crisis... Uh, zijn de de jongeren en mensen die thuis zitten. Uh, Je hebt een jaar online onderwijs gehad. Dan zit je alleen op je kamer, geen sociaal contact. En juist, dat is het allerbelangrijkste voor de ontwikkeling... van kinderen en jongeren.
1: Ja. Jij zei net, uh, we willen geen nieuwe lockdowns meer. Een jaar geleden zeiden we ook, nou, dit is een in lockdown nou doen we dat niet meer, dat soort gekkigheid. Um, hoe gaan we dan voorkomen dat dit de laatste lockdown ooit was, Joris? Even dat is een goede vraag. Harde Ik, toezeggingen, dan kunnen we je daarna houden. <laughs>
2: vaccineren, boosteren en hopen dat het dan goed gaat. Maar ook heel veel vaccins juist naar die derde wereldlanden sturen. Omdat we zorgen dat die varianten uh, minder snel komen. En goed ventileren, ook op scholen en overal die ventilatie... Uh... Adviezen overnemen.
3: Ja. Maar dat blijkt dus niet genoeg. Dat is een beetje het probleem. Dus, dus ons is voorgehouden na een jaar van uh, nou, vaccinaties en boosters. Uh, die, die gaan ons uit deze crisis halen. Nu is uh, nou, ruim 80% gevaccineerd. Uh, en, en blijkt dat we alsnog in een lockdown zitten. Dus, dus uh, ik wil ook heel graag hopen op dat dat dan het antwoord is. Maar de vraag is of je dan niet uiteindelijk op een punt komt dat je inderdaad hardere keuzes moet maken. Moet zeggen, nou, om toch uh, deze uh, cycli die zich steeds maar blijft herhalen te doorbreken, uh, zullen we inderdaad niet meer moeten terugvallen uh, op middelen die we eerder gebruikten, zoals die lockdowns.
1: Ja, en hoe kunnen we, Pieter, jouw idee daarbij, daarover mentale schade meer meerekenen in, ja, hoe, uh, in de gevolgen van deze pandemie, wat je daaraan kan doen, hoe je daarop moet letten. Uh, is daar meer aandacht van nodig? N- meer dan nu?
3: Nou, ik zou zeggen, beginnen mee door uh, in, in plaats van op Oosterhaus elke avond bij op Opeen neer te zetten, een keer een jongere uh, daar neer te zetten, om inderdaad een ander uh, onderdeel van uh, die Volksgezondheid daar te verkondigen. Zou ja, je een nummer? Nee, ja, prima. Het mag. Ik denk dat er heel veel andere jongeren zijn die ook heel goed over hun ervaringen kunnen spreken. En zorg er ook voor in het volgende kabinet dat andere ministerposten buiten de minister van VWS niet ondergeschikt zijn aan deze pandemie. En dat dus niet alles moet of hoeft te lijden onder dit coronavirus. Uh,
1: we hadden het wel even verboesten. Dat gaat nu al aardig de goede kant op. Ik zag vandaag dat er weer ook weer nieuwe jaren aan de beurt waren. Uh, te weten 1978 nee, 18, 78 en 1979, die kunnen online afspraken maken als mensen een boosterprik willen halen. Uh, er zijn ook veel Nederlanders die dat uh, toch te langzaam gaat. En die hebben de afgelopen weken, maanden een boosterprik gehaald. Ergens in uh, Duitsland, in Aak of zo, of in Frankrijk, een beetje in Noord-Frankrijk. Dan kon je dat doen. De GGD adviseert vandaag met klem om dat niet te doen, want ze zeggen ja, een buitenlandse prik wordt niet goed geregistreerd. Überhaupt niet geregistreerd in een Nederlands systeem. En dat betekent dat je dan geen geldige QR-code hebt als je gaat reizen. Je natuurlijk wel de QR-code die je in het buitenland krijgt. Die kan je gaan gebruiken. Dan zit je met een Franse uh, app of met een Duitse app opgeschreven. Nou ja, als het werkt, werkt het. Uh, Pieter, de GGD zegt... ja, dit is allemaal heel ingewikkeld met de registratie. Ja. Uh, mensen die denken van nou, ik wil dat ding halen. Die hebben dat ding gehad, die hebben nergens voorgedongen. Die hebben gewoon netjes aan de Franse regels ja. voldaan. Uh, die moeten toch gewoon geholpen kunnen worden... om dat ding in Nederland te importeren. Het ja, is toch een mee het is echt
3: waarheid. Uh, waanzin. Te, te dom voor woorden, want... Uh, op het moment dat Nederlanders het niet zouden doen... Hè, en, en er straks een code zwart weer is... dan uh, staat de Nederlandse overheid weer aan te kloppen... bij de Duitse grens om IC-bedden. En dan willen we wel graag dat uh, de registratie goed is... zodat we gebruik kunnen maken van die IC-bedden. Het, het is ook gewoon niet uit te leggen. Het is niet dat die boosters in Duitsland anders zijn. Het is niet dat als je dat daar neemt... dat je dan opeens je humor verliest of zo. Uh, het zijn dezelfde boosters zoals we die ook in Nederland kennen. Uh, in we, Nederland minder, is het... we
1: hebben wel minder humor daar.
3: Ja, zeker waar. Okay. Uh, maar in Nederland is het... De Graag gegaan er zijn mensen die denken: ik heb het nodig uh, en dan gaan we weer ons verschuilen achter allerlei ja, papierwerk.
2: Ja, ik vind het uh, niet uit te leggen.
1: Jij ja. Ja, had toch overwogen om dat te doen, jongens?
2: Nee, 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 nee. Wacht jij netjes ik, ik, af? Ik wacht die netjes beurt. mijn beurt af. Maar het is het, het raar is: andersom kan het dus wel. Dus Duitsers ja, die in Nederland okay. vaccineren, die kunnen het wel. Uh, no, Dat in Duitsland. Maar dit is weer typisch: uh, overheid en ICT. <hums>
1: Laten we tot slot nog eventjes hebben over uh, de hartchirurgie en hartkatheterisaties bij kinderen. En hoogcomplexe ingrepen bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Uh, die worden in de toekomst, die zorg wordt in de toekomst geconcentreerd in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En het UMC Utrecht, het uh, meer. Wilhelmin- kinderziekenhuis. Twee andere locaties, dat gebeurde in Amsterdam-Leiden en in Groningen, die komen te vervallen. Artsen zijn boos, een petitie om die sluitingen uh, in het UMC Groningen tegen te houden is inmiddels al meer dan 140.000 keer getekend. Nou, dan uh, is daar blijkbaar veel uh, animo voor om dat dus tegen te houden, om te zorgen dat dat soort zorg ook in Groningen beschikbaar blijft. Pieter, kind uit Groningen geloof ik, hè?
3: Nee, toevallig niet. Niet?
1: Als iemand dringend die zorg nodig heeft en dan helemaal naar Leiden moet... dan is dat toch onhandig? Zeker. Is dat erg?
3: Ja, dat is uh, zeker erg. Uh, En ik snap op zich best... als er ontzettend substantiële voordelen zijn aan schaalvergroting... dat je zegt, nou, misschien die samenwerking amsterdam leiden met een ziekenhuis in uh, Utrecht en met een ziekenhuis in Rotterdam... misschien kunnen we die wel even overslaan. Uh, Maar dat je dan inderdaad uh, Groningen uh, dat daar gaat uh, ontmantelen... ja dat is uh, niet uit te leggen. Uh, Zeker ook omdat, denk ik, heel veel van de mensen uh, in de uh, provincie... al een beetje de randsteden arrogantie, hekelend gevoel hebben. Wij zijn achtergesteld aan alles wat er in de Randstad plaatsvindt. Zeker natuurlijk ook omdat we echt veel schade hebben aangedaan... door de gaswinningen in Groningen. Door dan nu te zeggen, we concentreren alle goede en specialistische zorg... in de Randstad. Ik vind dat niet uit te leggen. En volgens mij is het prima om als samenleving te zeggen... dan betalen we maar ietsje meer om ervoor te zorgen... dat deze mensen ook naar hun belangen deze zorg kunnen krijgen. Echt ja. waar. Ja.
1: Eens, uh, Joris, goed dat je ook in uh, dat je naast in het westen van het land ook in uh, Groningen en in, in Maastricht dit soort zorg kan krijgen? Of kan je ook niet verwachten dat we in elke dorp een uh, academisch ziekenhuis hebben?
2: Nou, Groningen is geen dorp, maar <laughs> bij wijze van uh, geen hele uh, de gaat volgens mij over hele gespecialiseerde uh, hartzorg. En als je het over heel veel ziekenhuizen hebt, uh, dat kost het gewoon heel veel geld. En de zorg is gewoon ontzettend duur. En ik weet niet hoeveel het gebruikt wordt, uh, die uh, specialisat, specialistische hartzorg. Maar ik denk dat het goed is. Is dat het uh, wat uh, gecentraliseerder wordt. Dat je juist op meerdere op een paar plekken het heel goed hebt. -hmm. En dan dan valt het ergens af. En als het in Groningen is, dan is het helaas in Groningen. Maar ik neem aan dat je daar, als je daar met een een hartaanval komt of een een, een, uh, een andere hartafwijking. Niet zo is dat je daar wel geholpen kan worden, maar echt hele gespecialiseerde moeilijke dingen, dat je dan naar een ander ziekenhuis moet.
1: Heel kort slot, Pieter nog. Want ja, jij, jij snapt natuurlijk ja. ook wel dat je niet, zoals ik zei, flauw, dat je in elk dorp een uh, universitair ziekenhuis kan hebben. Nee, dus, dat
3: klopt, klopt. Hoe wegen we dat vanaf? Ja, kijk, het lastige is, als het andersom zou zijn, dus als er nu een ziekenhuis in Utrecht zou zijn en we zouden zeggen, jongens, we ontmantelen dat. Want we hebben in Groningen ja. al iets heel goed staan... en daar gaan we het concentreren. Nou, dan, dan zou morgen het vol staan aan spreken. Dus
2: nou, een beetje selectief vind maar ik, ik. Ik snap ook heel goed dat de, dat de Groningers daar, daar heel boos over zijn. Ik denk er moet ergens gewoon een keuze worden gemaakt. En ja, dat is dan helaas valt het deze keer de munt die kant op.
5: Benen.
1: Is dan toch wel goed om dat in Groningen te doen? Dat is toch wel een beetje bij de rest van Nederland achtergesteld gebied geweest, heel lang. Precies. En dan geef je het mooie dit. Uh, ja, nou, exact. Nou goed, wij zijn er al uit hier. Fijn, uh, Thomas van Zel. Jij kwam net de studio binnenlopen om daarna ja. achter te komen dat hier geen microfoon ja. meer is. Nee, ja, hoe
8: lang, hoe lang weet ik het nou eigenlijk? Ja, we hebben toch ongeveer. alweer een paar weken. Ja, ja nee,
1: geeft niet al. Hé, hey, zo meteen om 12 uur is er gewoon zaken doen. Live hip en happening met uh, gasten enzovoorts. Uh, met wie ga je praten?
8: Onder andere met Hans Gruenveld, Hij is de algemeen directeur van de FEM. de belangenbartiger van de zakelijke grootverbruikers van water en energie. Dus het gaat ook over die gasprijzen. Daar komen we misschien toch wel weer... via een zijweggetje uit bij Groningen. Maar vermoedelijk... toch eerder in de buurt van Rusland, Oekraïne. En de gevolgen die die hoge gasprijs... heeft voor de industrie. En daarin... natuurlijk meegenomen de plannen die dit... kabinet hoopt waar te gaan maken in de volgende... periode. Dus dat komt zeker aan de orde. Het economenpanel is er over... de gezamenlijke brief van Macron... en Draghi om de Europese begrotingsregels... toch nog eens tegen het licht te houden. En we beginnen zo meteen met fraude. Die is gepleegd met de zorgbonus... Want heel veel ziekenhuizen die hun medewerkers een bonus konden geven... uiteindelijk na lang politiek gesteggel... hebben ook wat medewerkers verzonnen. Oh... Om zo meer bonus binnen te krijgen. En dat is dan soms ook weer in de zakken terechtgekomen van het management. Kort oh. samengevat.
1: Dokter van Zel
8: stond opeens overal uh, in de, op de periode. Ik, ik moet mijn bankrekening, bankrekening nog checken. Oh. Maar uh, nee, daar is dus iets misgegaan. Ja. En uh, de vraag is uh, wat er nou moet gebeuren met dat te veel uitgekeerde geld. En of het in de toekomst misschien toch wat minder snel... maar wel wat beter geregeld moet worden.
1: En waar gaan we dat zo meteen horen? In benerzaken Zaken doen. Heel goed. Vanaf 12 <laughs> half uur hier op Bener. Bener. En het is al over twaalf minuten, dus gewoon lekker blijven luisteren. Ik vind dit eigenlijk altijd het leukste onderdeel van de uitzending. Om te kijken wat jullie nou opvallend vonden in nieuws. Ik bedoel, wij kunnen wel bepalen wat nieuws is. Maar ik vind het ook gewoon leuk om met jullie te bespreken. Dus, Joris, zeg het eens. Wat vind jij, waar, waar wil je het over hebben?
2: Nou ja, er is heel weinig nieuws uh, deze week. Dus ik, ik zat te denken, maar ik, ik zit natuurlijk veel op Twitter nu. En ik zie elke keer van die tweetjes langs komen van Jan Paternotte over het booster. Het booster gaat op dit moment super hard. Gisteren, vandaag weer twee jaar, gisteren vier jaar erbij. En Jan Paternotte maakt er een leuk overzichtje van. Ik hoop dat Jan luistert. Ik kom uit 1999. Maar, <lacht> um, maar van bekende mensen. Maar het gaat ontzettend hard nu. En ik denk van ja, dat is fantastisch. Maar er zijn ook nog heel veel mensen die helemaal niet gevaccineerd zijn. En die moeten we niet vergeten. Die moeten we ook bereiken. En de huidige strategie is daar waarschijnlijk niet genoeg voor geweest. Ik zie overal advertenties van de Rijksoverheid op, op, op social media en de krant. Maar de mensen die nog niet gevaccineerd zijn... die hebben gewoon, waarschijnlijk meestal in mijn omgeving heb ik ook wat mensen... die hebben gewoon geen vertrouwen meer in de overheid. Dus ik denk dat die overheidscommunicatie daar gewoon niet goed in werkt. Ik denk dat juist iemand met iets meer statuur, bijvoorbeeld de huisarts... laat hen die mensen benaderen en hen gewoon goede uitleg geven over het vaccin... En later, Dan kunnen ze dan een, een, een overwogen beslissing nemen. Ja.
1: je kan ook zeggen iedereen die uh, je, je kan niet, niet mij niet vertellen dat er mensen zijn die niet weten dat er een uh, vaccinatiecampagne bezig is. Iedereen, nee, die, klopt. iedereen die een vaccin wil hebben gehad, die heeft dat ding inmiddels zijn arm in kunnen uh, jassen. Uh, misschien zijn dit wel. Blijft nu het restje over mensen die het gewoon echt niet willen. Nou ja, moet, hoe lang ja, gaan ja, we daar uh, aan blijven sleuren en trekken tot, bedoel, ja, we hebben toch geen drang en dwang, dachten we?
2: Nee, daar ben ik zeker tegen tegen dwang en drang. Maar uh, mensen die zich gewoon goed hebben ingelezen... en dan beslissen om het niet te doen, helemaal prima. Maar mensen die denken dat ze niet zwanger kunnen worden of onvruchtbaar... dan denk ik van, dan moet je gewoon juist informatie hebben van een arts... die weet waar hij het over heeft en die gewoon goed uit kan leggen van hoe het zit. En dan kunnen ze opnieuw overwegen of ze het wel of niet willen. En ik denk dat juist de huisarts dat heel goed zou kunnen.
1: Ja. Maar goed, stel dat huisarts zijn klantenbestand gaat bellen... Uh, alle mensen gaat bellen die niet gevaccineerd zijn bij wijze van spreken... dan krijg je weer iemand aan de lijn die zegt... nou, wilt u niet toch vaccineren? Terwijl die mensen denken, joh, zo, de miet op, Ik bepaal zelf of ik dat wil of niet. Als ik het niet wil, doe ik het niet. Dag. Ja dat,
2: oh, eens op een keer ja, dat snap ik. Daarom moet je dat juist heel goed en juist heel zorgvuldig aanpakken met, met, met die groep. Want die groep die voelt zich al... Je moet ze ook niet wegzetten als wappies, want ze zijn niet allemaal wappies.
1: Meestal niet waarschijnlijk zelfs.
2: Nee, daarom. Ja. Dus daarom moet je daar gewoon serieus mee omgaan. Ik denk dat juist niet vanuit de overheid, maar juist vanuit de artsen zelf, uh, dat je zijn huisartsen bijvoorbeeld gewoon zelf laat benaderen.
1: Pieter. Ja. Waar wil je het over
2: hebben?
3: Ik wil het uh, hebben over iets waar we er net ook al even kort over hadden. En dat is uh, de scholensluiting. Uh, De Amsterdamse uh, gemeente, in ieder geval een grote scholenkoepel uh, in Amsterdam... heeft gezegd, groep 8 leerlingen... Uh, die gaan we na de kerstvakantie weer uh, fysiek uh, onderwijs uh, geven. En nu ben ik niet uh, per se voorstander van het uh, overtreden van uh, adviezen... of uh, wetten en regelgeving vanuit de overheid. Uh, maar vond ik dit op zich nog wel sympathiek. Uh, omdat eigenlijk twee redenen. Eén, uh, uh, de cita toets komt eraan. Mm-hmm. Uh, voor heel veel uh, leerlingen in Amsterdam is uh, kansenongelijkheid... een uh, dagelijkse uh, praktijk. En is het dus ontzettend belangrijk dat iedereen hetzelfde de kwalitatieve onderwijs kan krijgen, dat dat niet afhangt van bijvoorbeeld de digitale devices die je thuis hebt. Dus heel fijn om die leerlingen daarvoor voor te bereiden en ook hen gerust te stellen voor die toets. En twee, zij moeten straks die overgang gaan realiseren naar het middelbaar onderwijs. En nou, ik vind het bijvoorbeeld wel heel lastig dat alle middelbare scholen hebben gezegd, bijna alle middelbare scholen, we gaan die open dagen gaan we online doen. Omdat het voor die groep acht leerlingen zo ontzettend relevant is dat ze nou, kunnen kijken bij scholen, scholen kunnen bezichtigen... om daadwerkelijk mee te krijgen uh, waar straks hun thuis is, hopelijk. Uh, dus ik hoop dat de regering nu daadwerkelijk blijkt... dat Code Zwart waarschijnlijk in ieder geval de komende termijn... Uh, niet uh, behaald gaat worden, gelukkig. Uh-huh. Uh, zeg nou, dan het eerste wat we ook doen... is die kinderen weer naar school uh, laten gaan. Groep Achtkamp mogelijk maken, het musical mogelijk maken. En goed voorbereiden voor die oh, schieten. Al je wel
1: gelijk all the way gaan?
3: Ja, nou ja, Waarom niet bedoel, een beetje dan? Nou, dat kan. Je, ik bedoel, uh, die grote mega-parties, die groep 8 uh, leerlingen uh, organiseren, ja, daar kun je eventueel iets van maatregelen treffen. Mm-hmm. Uh, uiteindelijk zijn zij natuurlijk uh, niet, de, uh, niet de risicogroep uh, van dit coronavirus als het aankomt op uh, IC-bezetting. Uh, uh, en denk ik dus dat je zoveel mogelijk uh, vanuit. Sectoren uh, met bijvoorbeeld overheidssteun zou moeten inperken, dan om mogelijk te maken dat deze leerlingen niet uh, uiteindelijk de kind, het kind van uh, de rekening uh, zullen zijn, letterlijk in figuur.
1: Ja, en dan dus uh, uh, als eerste ook groep 8 en eindexamengroepen en dergelijke?
3: Ja, dat lijkt me logisch, ja. ook omdat de overheid al heeft gezegd van eindexamenleerlingen, daarvan willen we wel dat uh, uh-huh. het, ja, het onderwijs uh, doorgaat. Dus dan zou ik het onlogisch vinden als uh, voor groep 8 daar een uitzondering voor wordt. Ja, maar
1: je moet naar de. PO-raad, joh. <laughs> nou ja, ik zit uh, heel erg goed? op mijn plek bij de VO. Okay. Misschien weer onbeschikbaar voor een tweede klus. Dat wel een beetje raar. Zijn. Nee, goed. Alright, uh, we gaan kijken wat de training is op de socials. Ja, waar nu de dooi is ingezet, kon er gisteren nog flink geschaatst worden. In Noordlaren werd gisteren de eerste marathon op natuurijs gehouden. Je hebt gekeken, geloof ik. Uh, nee,
2: ik, 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 heb, uh, ik heb het ook kathé. Ook Oh ja, oké. Okay. Was leuk. Het ja, was heel leuk, heel spannend.
1: Um, dan kan ik je verder niet zijn ontgaan is dat Desmond Tutu is overleden. Die is nog steeds trending. Geweten van de Zuid-Afrikaanse samenleving. Uh, een van de bekendste en felste tegenstanders van apartheid. Kreeg in 1984 een Nobelprijs voor de Vrede. De kerst werd uh, toch een soort van gezellig afgesloten door een concert van de streamers. Waar 2 miljoen mensen naar kijken in meer dan 100 landen. En nog steeds goed oppassen vandaag, want het is op sommige plekken mistig. En het kan ook nog wel eens glad zijn in bepaalde delen van het land. Er was een waarschuwing. Uh, code oranje zelfs, die geldt nu alleen nog maar voor Groningen. Maar een beetje opletten dus als je de weg op gaat. Tot slot is het weer die tijd van het jaar. Oliebollen, zijn jullie grote oliebollen fan? Ja, heerlijk. Bak je zelf bakken, vroeger nu?
2: Mijn, mijn moeder. Nog steeds? Nog steeds. El, elk jaar wachten ze de honderd of zo. Maar, maar nee, ik ben altijd team Krenten.
1: Ja, met team Krentenbol. Ja, ja. 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 Ik ben altijd team Berlinerbol. Maar die maak je het niet ja, zo makkelijk ja. thuis, denk nee, ik. Nee, dat is lastig. Ben jij oliebollen, Pieter?
3: Nee, ja, wel. Ik uh, dezelfde situatie als Joris. Dus uh, mijn moeder maakt het ook altijd. Ja. En ook uh, herstik
1: team krenten. Ja, nee, dat is heel goed. Het is mooi dat we nu na het, uh, patat en friet ook krenten ja. of uh, oliebollen krijgen. Uh, er is ook nog baanbrekend nieuws vandaag. Uh, de helft van de Nederlanders recycelt zijn frituurvet niet. Dat pleuren ze gewoon in de gootsteen. Dat komt vervolgens in leidingen terecht. Dat verstopt de afvoer. Dat schoonmaken kost miljarden. lees ik hier. Dat vind ik erg veel. Maar dat kost blijkbaar heel veel geld. Uh, wat doen jullie met het bakvet? Eventjes uh, eerlijk vertellen.
2: Zelf doe ik vrij weinig daarmee. Hoe ja, doet je moeder ermee? Mijn moeder doet het terug gaan flessen. En dan weet uh, ik niet goed je, wat ermee hey, gebeurt. Dat spoelt ze gewoon op het toilet. Nou, dat hoop ik niet. Maar ik denk dat het heel, heel erg is dat mensen niet weten wat ze ermee moeten doen. Ja. Waar, ik zou, ik zou niet weten waar ik, waar ik mijn bakvet zou moeten laten. Nee.
1: Wat, wat, wat is Pieter vertelt even, jij weet veel. Dus waarom moet je met je bakvet?
2: Ja, dat moet je naar uh,
3: een uh, gemeentelijke inrichting uh, <laughs> brengen. waar ze iets aan afval ophaal doen. En dan kunnen ze ja. daar weer nieuwe uh, biothermische energie of wat dan ook van maken. Dat is ik ben heel erg Ja, ik ook.
1: Ja, oh, je weet het ook echt, ja. Een soort klein chemisch afval, maar dan anders in een aparte Zoiets, bak. En... Wa-
3: wat ze weer kunnen recyclen en waar ze weer mooie dingen Goed mee kunnen
1: doen. Nou, dank jullie wel vandaag voor jullie stichtelijke woorden over uh, frituurvet. <laughs> Morgen ben ik er weer. Uh, Pieter Lossi was bij me adviseur van de vo raad in Joris Hetterscheid... voorzitter van de Jonge Democraten. Morgen ben ik er dus weer tot die tijd. kunnen je ons volgen via de bekende kanalen op sociale media... en zometeen is hier zelfs aangekondigd... Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers... Dus wie belegt bij Bridge Fund, krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, Make money smile.